0: ich Riesig, dass du da bist. Wir sind aktuell in der Predigtserie Beziehungs-Know-how. Da geht es um Know-how für Beziehungen. Sehr gut, oder? Und ähm, ich finde es, find es ein Hammer-Thema, weil es uns ein Anliegen ist, dass wir Menschen in einem, wirklich im ganzheitlichen Leben voranbringen. Weil sich dein, dein Glaube sollte sich wirklich in allen Lebensbereichen ähm, eigentlich zeigen, oder? Also, wenn wir wirklich mit Gott leben, dann müsste das sich zeigen in allen Lebensbereichen. Dann bringen wir die PS auf die Straße, egal wo wir sind. Ja? Und ähm, d- das veranschaulicht unser Next-Step-Rad. Dieses Rad, wo die fünf Lebensbereiche zusammengefasst sind. Und es ähm, ist unser Anliegen wirklich auch, dass wir dort nicht nur, nicht nur quasi in der Gottesbeziehung oben wachsen, sondern dass sich die Gottesbeziehung in alle anderen Lebensbereiche auswirkt. Ja? Und das ist unser Anliegen von dem Thema heute und zwar zum Thema Emotionen. Heute ist das Thema Emotionen und zwar Emotionen, die zeigen sich in jedem dieser fünf Lebensbereiche. Das heißt, unsere Emotionen sind wichtig, wie wir mit Emotionen umgehen, Sie sind wichtig dafür, dass wir in dem Bereich auch vorankommen. So wie du mit deinen Emotionen bei deiner Arbeit umgehst, wird zeigen, wie du auch in deiner Arbeit wachsen wirst. Wie du mit deinen Emotionen in deinen Beziehungen umgehst, wird sich zeigen, wie du in deinen Beziehungen wachsen kannst. Wie du sogar in deinen, Bezie- in deinen Emotionen, in deiner Gottesbeziehung umgehst, wird auch bestimmen, wie deine Gottesbeziehung weitergehen wird. Recht krass, oder? Da ist es ein ziemlich gutes Thema. Und das Ding ist, ich möchte heute nicht predigen und sagen, Emotionen sind schlecht. Nicht mal die schlechten Emotionen sind schlecht. <lacht> Was? <lacht> Seid gespannt. Auf jeden Fall ist da ein Ding, wo ich sehe, Dass wir in in christlichen Kreisen eine Unbalance haben, eine, wie sagt man, Debalance haben zwischen, zwischen geistlicher Reife und emotionaler Reife. Dass es viele Christen gibt, die geistlich wachsen wollen, aber emotional nicht nachkommen. Wo geistliche Erfahrungen da sind, aber in deinem Charakter kein Wachstum passiert. Ja, das beobachte ich in Dingen, zum Beispiel, dass teilweise geistliche Erlebnisse Ausreden sind, am Charakter oder in Beziehungen nicht zu arbeiten. Ich habe zum Beispiel letztens, ist mir zu Ohren gekommen, ein Schüler, der sagte, ich muss jetzt nicht mehr lernen, ich bin jetzt ein Geistlicher. Das ist einfach absolut schräg. Das ist geistlicher Wachstum, aber charakterlich unterirdisch. Ja? Keine Disziplin zu haben, ja ist eine, ist eine ist eine Ausrede dafür wo man sagt ich muss einfach ein paar Dämonen austreiben einfach ein paar mal beten ja die disziplinlosigkeit die die, die das selbst die diese ja so einfach ein bisschen beten wo man einfach dann probleme wegbeten wollen ich sehe ein problem darin dass wir häufig geistliche äh, emotionale probleme geistlich lösen wollen ist verstanden wir haben ein problem darin dass wir häufig Emotionale Probleme geistlich lösen wollen. Wir denken, dieses Problem, dieses Charakterproblem, dieses Beziehungsproblem, einfach nur ein bisschen dafür beten und dann wird es schon gut. Nee, das wird nicht schon gut. Ich muss einfach genug beten bei der Arbeit, dass ich, ähm, dass ich, dass ich, dass ich, ähm, dass ich oder bei der Schule, dass ich nicht mehr lernen muss, dass Hauptsache alles fliegt. Das ist einfach ein Bullmüll. Ja? Das braucht, dass wir in der Disziplin auch wachsen. Ja? Es braucht die charakterliche Reife, so wie auch die geistliche Reife. Ja, es kann sein, die, wo ich so eine Balance ziehe. du kannst vielleicht zig Bibelverse zitieren, aber fängst an, andere zu verurteilen. Völlig schräg. Völlig entgegen von dem, was es eigentlich heißt, geistlich zu wachsen. Ja, nee, das ist keine Balance, das ist keine emotionale Reife. Dann vielleicht erlebst du Wunder. Wie oft erlebt man das? Leute erleben Wunder und statt dass sie in ihrer geistlichen Reife auch emotional reifen, zeigt es dann viel mehr, dass sie dann stolz wird. Hm, schon auf den, der lebt es nicht. Hm, wow. Und ich beinhalte mich da so oft selber, weil ich so merke, oft da fällt man so leicht rein und dann ist die Sache, dass es so wichtig ist, dass wir eine emotionale Reife bekommen, dass Gott uns auch wieder mehr anvertrauen kann. Und es ist das Thema Berufung, was ich da so wichtig sehe. Gott hat eine Berufung für jeden Einzelnen. Und Gott hat auch was Besonderes für uns. Die Sache ist einfach, dass wir häufig nicht in die Berufung reinwachsen, entweder weil wir geistlich nicht wachsen oder weil wir emotional nicht wachsen. Es kann sein, du bist vielleicht charakterlich ein Genie, aber geistlich einfach unterirdisch, dass du sagst, das einzige Zeit mit Gott ist die Kirche. Dann wirst du sehen, dass du nie in deine Berufung wachsen wirst, weil du die Berufung nie von Gott siehst. Es kann sein, dass du eine tolle Gottesbeziehung hast, da wunderbar drin läufst, aber emotional, charakterlich wird es auch nicht, ist nicht so toll. Und dann ist einfach die Sache, dann wirst du da auch nie reinwachsen, das was Gott für dich hat, weil du wirst nie das handeln können, was Gott dir gibt. Du wirst nie mit den Menschen, die Gott dir über den Weg schickt, gut umgehen können. Weil du man dann immer mit einer Stolzhand habt, immer mit einer Verurteilung handhabt, immer mit, diese Dinge, versteht ihr was ich meine? Seid ihr bei mir? Ja? Das braucht eine Balance von geistlicher Reife und emotionaler Reife, von Charakterwachstum. Das heißt nicht, dass wenn wir man wächst immer Schubweiß, immer hier und dann vielleicht da ein bisschen nachschieben und sowas. Es ja? gehört immer zusammen und das ist auch unser Anliegen von dieser Serie, dass wir wirklich auch einen, einen emotionalen Schub machen, dass wir in unseren Charakter wachsen. Auf jeden Fall möchte ich auch heute wirklich anschauen, dass wir, dass wir emotionale Probleme, dass wir Menschenprobleme einfach auch lösen mit Schlüsseln, die Gott uns gibt, wie wir auch in unseren Emotionen wachsen. Ja, und nicht einfach nur versuchen, das wegzubeten. Das typische Ding, oder? Männer, eine, eine unglaublich hohe Zahl an Männern, äh, pornografieabhängig. Ja? Das Ding ist, dann jeden Christ, ich bete einfach schon seit Jahren dafür, dass Gott es mir wegnimmt und Gott nimmt es einfach nicht weg. Wo ich sagen, sollten vielleicht mal die Alarmglocken klingeln, dass es Gott nicht immer alles durch ein Wunder wegtut, sondern vielleicht auch ein Weg ist, in die Disziplin zu wachsen, wo Gott sagt, dein Charakter sollte wachsen. Eine Disziplin sollte wachsen, nicht immer der kurzfristigen Befriedigung, den kurzfristigen Reiz hinterher zu rennen, sondern einfach auch zu sagen, und ich kann da stehen, darum ist so ein Schlüssel in der Bibel das Thema Fasten. Weil da wachsen wir in eine Disziplin herein, wo wir sagen, und ich gehe nicht jedem Reiz nach. Okay, emotionale Gesundheit und geistliche Reife sind untrennbar, gehören die zusammen. Und dann habe ich uns heute drei Punkte dafür. Und zwar der erste Punkt ist der klassische Umgang mit Emotionen. Der klassische Umgang mit Emotionen. So gehen man häufig, so gehen wir auch häufig mit Emotionen um. Ich lese dann Vers vor. In Galater 5, Vers 22 bis 23. Da heißt es: Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird eine ganz andere Frucht in uns, zum wachsen, in uns wachsen lassen. Diese Frucht ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist das, was der Heilige Geist in unserem Leben hervorbringt. Und das sind die Sachen, wo wir sagen, da möchte ich hin, oder? Wer möchte dahin? Ich möchte dahin. hin. Darum habe ich diese Frucht des Geistes auch auswendig gelernt. 2011 habe ich die auswendig gelernt, weil ich gesagt habe, die möchte ich stehen haben über meinem Leben. Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist einfach was Gutes, zu wissen, was ist das, was Gott in meinem Leben hervorbringen möchte. Ja. Die Sache ist aber, wer ist noch nicht angekommen? <lacht> ich bin noch nicht angekommen, muss ich ehrlich sagen. Die Sache ist, wir strecken uns aus nach dem und es ist auch gut und wichtig. Die Sache ist aber, wir unterdrücken aber die Emotionen, die dem entgegenstehen. Ist es so? Wir unterdrücken häufig die Dinge, wo wir denken, oh, das ist aber nicht irgendwie so diese Frucht des Geistes. Irgendwie ich, wo wir denken, okay, Frucht des Geistes, ist Freude und Friede zum Beispiel. Und ich dann denke, boah, ich habe gerade keine Freude, ich habe gerade eher Trauer, Friede. Nee, ich habe gerade eher so eine Hoffnungslosigkeit. Und wir lassen das gar nicht zu, weil wir denken, das ist ja Sünde, das ist ja ungöttlich. Und das ist ein Riesenproblem, dass wir das so sehen. Und ich möchte da uns ein Bild mitgeben, und zwar vom Eisberg, das Eisbergmodell. Und zwar ein Eisberg, das ist ein ziemlich geiles Bild. Auf jeden Fall, der, der Eisberg oben ist nur so eine Spitze, die sich zeigt. Und unten drunter liegt eigentlich viel mehr vom Eisberg. Und so ist es auch bei uns im Leben, dass wir äußerlich, was nach außen strahlt, was wir auch nach außen zeigen wollen, ist ein kleiner Teil von dem, was eigentlich in uns passiert. Und die Sache ist eigentlich, dass wir so viel im Verborgenen haben, dass wir aber unterdrücken und dass eigentlich so viel mehr Potenzial da wäre, wenn wir anfangen würden, zu dem zu stehen und zu schauen, was ist da die Wurzel dahinter. Und das, was unter der Oberfläche liegt, das sind unsere Emotionen. Und auch die Emotionen, die wir manchmal als negativ abhaken. Zorn, Ärger, Traurigkeit, Angst, schlechte Selbstbeherrschung, solche Dinge. Wir beten dann einfach nur, Gott, nimm das Gefühl weg, nimm den Gedanke weg, nimm das und das weg. Ja, so also wir kommen damit eigentlich in eine Oberflächlichkeit in unserem Leben, weil wir einfach sagen, ich möchte mich einfach gar nicht mit konfrontieren mit dem, was da ist. Ich, ja, so dann gibt es ja die, die klassischen, ich proklamiere diese Sache einfach weg aus meinem Leben und dann im nächsten Moment denkst du, du bist ja immer noch da, doch nicht wegproklamiert. <lacht> Gut. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, möchte ich das uns noch so, so veranschaulichen dazu. Das ist unser... Seht ihr es alle, oder? Wunderbar. Dieses Lachsmiley, das ist so unser Galater 5. Lächeln. Meine Frucht des Geistes. Das ist richtig toll. ja? Also, das ist meine Eisbergoberfläche. Und es ist auch toll. Und ist auch gut und es ist wichtig. Die Sache ist einfach, wir unterdrücken, wir unterdrücken, die anderen Gefühle. Was eigentlich im Herzen ist, ist vielleicht eher manchmal, also das, was die Augen aussagen, das ist sozusagen das, was eigentlich in unserem Herzen steckt. Nach außen sieht es vielleicht toll, nach dem Lächeln, nach toll aus, ja, aber was eigentlich in uns drin steckt, ist vielleicht manchmal mehr eine Wut, ein Zorn, ein Ärger und wir sind dann einfach herausgefordert, Was mache ich mit dem? Im Herzen sind diese Dinge, wir haben die doch alle, diese komischen Emotionen, oder? Also, wer die nicht hat, ähm, über online kannst du dich auf jeden Fall zum Seelsorge anmelden, weil irgendwas stimmt mit dir nicht, wenn du die nicht hast. Wir haben immer alle, wir haben alle irgendwann mal komische Emotionen, wo wir sagen, ist irgendwie ein bisschen komisch. Die Sache ist einfach, sind diese Emotionen schlecht? Sind die Emotionen schlecht? Und ich sage, die Emotion an für sich ist nicht schlecht. Weil Gott selber hat auch ziemlich viele Emotionen. Wir haben einen emotionalen Gott. Wir haben einen emotionalen Gott, der emotionale Menschen geschaffen hat. Das ist, das ist wow. Hey, ich möchte dir mal eine Tabelle zeigen. Einfach von ein paar Emotionen, ein paar Bibelstellen, wo diese Emotionen sind, die Gott hat. Wir können dir mal abfotografieren und selber mal nachlesen. Gott Ist manchmal wütend. Gott hat Wut. Crazy, oder? Gott hat Wut. Gott lacht. Gott hat Mitgefühl. Da sind wir voll einig. Ja, Gott hat Mitgefühl. Gott trauert. Wow. Gott hat die Emotion Trauer. Sehr spannend. Klar, Gott ist Liebe. Gott hat die Emotion Hass. Was? Was? Hass, Gott, Gott liebt doch, Liebe und Hass ist doch das Gegenteil. Nee, nee, Liebe und Egoismus ist das Gegenteil, nicht Liebe und Hass. Gott ist eifersüchtig, eifersucht, Gott hat Freude. Hey, das sind Emotionen, wo wir absolut nicht drauf klarkommen, dass Gott die Emotionen hat. Darum höre ich so häufig von Leuten, ich komme nicht klar auf den Gott vom Alten Testament. Der Gott vom Alten Testament, der ist sowas von... Komisch, wenn wir mal verstehen, hey, wir können mit Gott, mit diesem emotionalen Gott oft nicht umgehen und haben darum kein ganzheitliches und verständnisvolles Leben mit Gott, weil wir nicht verstehen, dass die Emotion an für sich nicht das Schlechte ist, sondern die Motivation dahinter, sondern die Wurzel, die hinter der Emotion steckt. Das ist es, um was es geht. Nicht die Emotion an für sich, sondern das, was dahinter steckt. Und so schauen wir in den zweiten Punkt rein. Der göttliche Umgang mit Gefühlen. Der göttliche Umgang mit Gefühlen. Und zwar, wenn es darum geht, der göttliche Umgang mit Emotionen, mit Gefühlen, ist das, dass die Wurzel hinter allem Liebe ist. Das ist das Ziel. Das ist ein göttlicher Umgang mit Emotionen, dass hinter jedem hinter jedem Gefühl, hinter allem, was wir machen, irgendwo die Motivation Liebe ist, die Wurzel Liebe steckt. Emotionale Unreife, Herzensunreife ist Egoismus. Emotionale Reife ist Liebe. Okay? Möchte ich hier das Bild einfach ein bisschen weitermalen? Die Wenn wir hier mal schauen, okay, das ist wirklich jetzt ein... Nennen wir es einfach mal zornig, ja? Das ist wirklich sehr zornig. Ein Kind, ein Vater, der zornig mit seinem Kind ist. Aus Liebe zu seinem Kind. Ist es ein schlechter Vater? Das ist kein schlechter Vater. Wenn er zornig ist auf sein Kind, weil er es so sehr liebt. Dann ist die Motivation dahinter richtig. Und dann ist eben die Sache, dass wir anschauen... Dass wir uns einfach fragen, hey, was ist die Wurzel hinter der Emotion? Was ist die Wurzel hinter dem Zorn? Der Zorn an für sich ist nicht schlecht. Die Wurzel davon, wenn es Liebe ist, wow, dann ist Zorn sowas Gutes und Göttliches sogar. Mal zu sagen, so geht es nicht. Mensch, was fällt dir ein, wenn die Motivation Liebe ist? Aber es gibt ganz häufig eben das bei uns häufig das Problem, dass wir dann sehen, dass hinter meiner Emotion, hinter meiner Zorn zum Beispiel... Egoismus steckt. Du hast mich jetzt aber aus der Fassung gebracht. Was denkst du, wenn dir das passiert wäre, wie es mir gehen würde? Krass, hä? Dann ist es egoistisch und dann ist es absolut nicht göttlich. Und das sind Emotionen, die machen uns kaputt. Schauen wir mal weiter. Zum Beispiel hier, nehmen wir es mal Trauer. Trauer ist an für sich keine negative Emotion. Ja, das ist was Gutes, weil es, wenn es aus Liebe motiviert ist, dann ist es was Gutes. Weil es zeigt einfach, hey, ich habe diese Person, habe ich so sehr geliebt. Und mein Herz trauert darüber. Und darum heißt sogar in der Bibel, dass eine Zeit der Trauer wichtig und gut und heilsam ist. Die Sache ist einfach auch in der Bibel, wenn es um Trauer geht, heißt immer, immer, eine Trauerzeit muss auch abgeschlossen werden, wo nicht mehr getrauert wird. Weil sonst wird aus deinem Trauer eine Bitterkeit. Weil du in ein Opferloch fällst. Wo du anfängst aus deiner Emotion, dass dich deine Emotion der Herr über dich wird. Und dann wirst du bitter, dann verschließt du dein Herz. Und dann bist du nicht mehr bereit, Liebe zu sein. Und Gottes Ziel ist für uns immer, dass wir Liebe werden. Darum heißt es auch im 1. Johannes 4, Vers 16, Gott ist Liebe. Und im Schöpfungsbericht lesen wir, dass Gott den Menschen nach seinem Ebenbild gemacht hat. Das heißt, Gott hat den Menschen als Liebe geschaffen. Das ist der Auftrag, dass der Mensch Liebe ist, so wie Gott Liebe ist. Und darum, das ist unser Ziel, dass wir dorthin wachsen. Ja, können wir auch in, sag ich mal, in klassisch positiven Emotionen. Dieselbe Sache. Hey, eine ne positive Humor. Wir lachen. Wir denken erstens was Gutes. Das ist es auch, wenn die Motivation dahinter Liebe ist. Wenn die Motivation Liebe ist, dann ist Humor, dann ist Lachen, dann ist die ganze Freude, dann ist es was Gutes. Wenn unsere Freude aber motiviert ist durch den Egoismus, dann zerstört dich diese Freude. Krass, hein? selbst die Dinge, die wir als positiv einordnen, die können uns kaputt machen. Ich will dazu ein paar Verse vorlesen. Und zwar in Epheser 4, Vers 26 bis 27 steht, Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. Das heißt, sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. Das heißt, wir sind zornig, aber können zornig sein, ohne zu sündigen. Wahnsinn, oder? Ich finde es Hammer. Sündig nicht, wenn ihr zornig seid und lasst die Sonne und über eurem Zorn nicht untergehen. Das ist wichtig, dass wir den Zorn nicht mit ins Bett nehmen. Dass wir mit den Emotionen, die, die uns vielleicht erstmal ein bisschen beschäftigen, dass sie uns nicht runterziehen. Sondern sie sagen, und ich, ich, ich habe sie, aber aus der Liebe motiviert, dass ich es abhaken kann. Und dass Wachstum passieren kann. Liebe ist immer wachstumsorientiert. Gibt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Also lasst uns die Liebe nicht verlieren. Ja, können wir genauso, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Das ist ziemlich, wir denken, Eifersucht ist das Grundnegatives. Nein, Eifersucht ist nichts Grundnegatives. Bei deinem Partner ist es auch was Gesundes, eine gewisse Eifersucht zu haben. Wenn sie aus Liebe motiviert ist und nicht aus Egoismus. Weil häufig ist unsere Eifersucht aus Egoismus, ich habe Angst, ihn zu verlieren. Was passiert mit mir? Und diese Eifersucht, die macht deinen Partner kaputt und die macht dich kaputt. Okay, also, wir können unsere Emotionen an unsere Liebe messen. Es ist es gesund? Machst du sagen, Prüfstand, wie sieht es mit der Liebe aus? Und dann weißt du, okay, diese Emotion ist gut, diese Emotion ist nicht so gut. Ich möchte noch einen weiteren Vers lesen. Das war der kurz vor dem Vers mit der Frucht des Geistes. Galate 5, Vers 13 bis 17. Ihr seid berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben. Das ist ziemlich gut, wir sind berufen, in Freiheit zu leben. Wow. Nicht in der Freiheit, euren sündigen Neigungen nachzugeben, sondern in der Freiheit, einander in Liebe zu dienen. Krass, oder, dass Liebe eine Freiheit ist? Dass das eine befähigende Freiheit ist. Wo Gott uns befähigt, in Liebe zu... Das ist cool. Das ist eine Freiheit dafür. Freiheit ist nicht, nicht, jetzt kann ich machen, was ich will. Nee, weil das ist egoistisch und das wird uns trennen von Liebe und macht uns immer gefangener. Alles, was nicht Liebe ist, erhält uns gefangen. Alles, was Liebe wird, macht uns frei. Denn das ganze Gesetz lässt sich in dem einen Wort zusammenfassen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist alles zusammengefasst. Doch wenn ihr euch ständig zankt und übervorteilt, statt einander mit Liebe zu begegnen, dann passt auf, denn sonst vernichtet ihr euch noch gegenseitig. Deshalb, lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht. Dann werdet ihr auch nicht tun, wozu eure sündigen Neigungen euch drängen. Das ist cool, hä? Die alte sündige Natur liebt es, Böses zu tun. Genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Vers wollte ich einfach, dass der mal auf uns wirkt. Der ist so selbstredend. Die können wir mitnehmen und auch mal drüber nachdenken, was es heißt für unser Leben. Was es heißt, im Heiligen Geist zu leben, dass durch ihn Veränderung kommt in unserem Leben. Jetzt ist ja unsere Frage, okay, wir haben es ein bisschen so gesehen... Emotionen, göttliche Emotionen, wie kommen wir dorthin? Und dazu habe ich uns ähm, den dritten Punkt, und zwar das emotionale Erwachsenwerden. Und zwar ist das als allererstes Mal, sage ich mal, so eine Analyse, wo wir stehen. Ja, so, es braucht bei uns ein emotionales Erwachsenwerden, dass wir emotional wachsen. Und es kann sein, in dem einen Lebensbereich bist du emotional vielleicht eher da und im anderen eher da oder da. Ja, so. Und darum habe ich jetzt mal vier Stufen, so vom emotionalen, von der emotionalen Reife, von der emotionalen Entwicklung. Und die Sache ist die, ähm, ich werde jetzt einfach ein bisschen vortragen, ich werde jetzt ja, einfach ein bisschen vorlesen. Und du wirst, ähm, wenn ich dir vorlese, natürlich die ganzen Dinge, die ein bisschen herausfordernd sind, wirst du direkt für deinen Nebensitzer oder für Leute, die du kennst, hören. <lacht> darum lass uns das wirklich auch hören, was hat das mit mir zu tun? Wo stehe ich da? Okay? Also, der emotionale Säugling, der emotionale Säugling, der erwartet, dass andere für ihn sorgen. Der emotionale Säugling kann sich nur schwer auf die Welt anderer einlassen. Er braucht sofortige Befriedigung jeglicher Bedürfnisse. Kannst du vielleicht auch mal deine Sexualität reflektieren? Wo stehst du in deiner Sexualität? Brauchst du die sofortige Befriedigung von deinen Bedürfnissen? Oder kannst du auch mal auch mal abklemmen? Riesenschlüssel. Emotionale Säugling, er benutzt andere, um seine eigenen Bedürfnisse zu stillen. Vielleicht auch auf die Kirche bezogen. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit jemandem, der gesagt hat, ich komme nicht mehr in die Kirche, weil die Kirche gibt mir nicht das, was ich brauche. Ich sage: okay, dann hast du wirklich nicht verstanden, was Kirche ist. Kirche ist nicht der Ort, wo du kriegst, was du brauchst, sondern Kirche ist der Ort, wo du gibst, was du hast. Kirche ist nicht der Ort, wo du bekommst, was du brauchst, sondern der Ort, wo du gibst, was du hast weil nur Gott kann dir geben, was du brauchst. Wir geben hier einen Rahmen dazu. Aber die Sache ist die, dass du nur geistlich und im Glauben vorangehen wirst, wenn du mit Gott selber Zeit verbringst. Das ist der, der dir gibt. Gott ist der, der gibt. Und wenn Gott uns gibt und du in eine Kirche gehst, um zu bekommen und nicht anfängst selber zu geben, dann wird irgendwann gesättigt sein und du wirst nicht mehr aufnehmen können und sagen, ich kriege nicht, was ich brauche. Aber wenn du anfängst zu geben, was du hast, was eigentlich Kirche ist, Kirche ist der Ort, wo men- mehrere Christen zusammenkommen und, oder Leute zusammenkommen und sagen, ich diene in einem Bereich. Vielleicht gar nicht mal nur in meinem Sweet Spot, sondern ich diene einfach mal, weil ich diene. Es kann sein, ich mache was. Wir hatten auch diese Woche, ja, am, am, äh, am Samstag, haben wir Putzdienst mit unserer Small Group. Das ist was so geniales, finde so was Gutes, weil wir anfangen zu dienen. Und darum könnt ihr heute in einem sauberen Gebäude sitzen, weil es die Leute gibt, die dienen. Es muss nicht immer die große Berufung sein. Berufung ist, da treu zu sein, wo wir heute sind. Ja? Und die Sache ist einfach, hey, da möchte ich dich auch ermutigen, wenn du vielleicht auch da emotional wachsen willst, das ist ein Ort auch in der Kirche, wo wir anfangen können, das zu lernen, dass es nicht nur, ich nur, nur nach meinen Bedürfnissen schaue, sondern auch zu schauen, was sind nochmal die Bedürfnisse von anderen. Das ist Liebe. Hier ist nicht der Ort, nee, hier ist nicht der Blessed Me Club. Reingehen, rausgehen, happy, aufgetankt, fertig. Nein, wie geil ist es, hierher zu kommen, aufgetankt schon herzukommen und dann hier der Ort zu haben, wenn wir geben können. Ab dem Punkt wird Kirche kraftvoll. Wenn man nicht nur hierher kommt und hier eine Tankstelle ist, sondern wenn hier der Ort ist, dass wir eine Tankstelle sind, die geben. (lacht) Ein emotionaler Säugling, der benutzt andere, um seine eigenen Bedürfnisse zu stillen. Ein emotionales Kind ist zufrieden, solange es bekommt, was es will. Vielleicht ist es bei dir so, bei der Arbeit. Vielleicht bist du mit deinem Chef zufrieden, solange du bekommst, was du willst. Wenn es mal nicht so läuft, wie du möchtest, dann bist du unloyal, dann erst und schätzt du deinen Chef nicht mehr, dann bist du vielleicht in der emotionalen Kindstadion stehen geblieben. Ein emotionales Kind lässt sich schnell durch Stress und Enttäuschungen aus der Fassung bringen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. In der Schule gestresst? Okay, lässt sich dann schnell aus der Fassung bringen. Ein emotionales Kind ist leicht verletzt. Kennt okay, man die Trotzphase zum Beispiel? Kann sich da jemand mal dran erinnern, wenn er mal ein Kind gesehen hat in der Trotzphase? Was erwartet uns auch noch, ey. Man. Aber das gibt es auch emotional im emotionalen Alter, die Trotzphase. Ja, so, wenn du nur was sagst und fühlst dich schon angegriffen. Schon verletzt. Es hat nichts mit, ich bin halt ein sensibler Mensch zu tun, sondern es hat zu tun mit, dass du emotional unreif bist. Ein emotionales Kind reagiert mit nörgeln, jammern, betteln, zorn, wenn es seinen Willen bekommt. Wenn es nicht seinen Willen bekommt. (lacht) Ein emotionales Kind kann eigene Wünsche und Bedürfnisse nur schwer, ruhig und sachlich vorbringen. Das siehst du vielleicht auch, wenn du sagst, kannst du vielleicht auch auf deine Beziehung mal schauen. Vielleicht mit deinem Partner, vielleicht mit einem guten Freund, guten Freundin. Wenn du da siehst, du hast ein Bedürfnis und das kannst du nicht ruhig und sachlich vorbringen, sondern bist direkt schon am emotional austicken. Dann merkst du, dass du eigentlich dort noch Wachstumspotenzial hast. Dann der emotionale Teenie ist der dritte Punkt. Der emotionale Teenie, der hat die Tendenz, sich zu verteidigen. Er fühlt sich leicht angegriffen. <lacht> er reagiert auf Kritik verletzt und fühlt sich bedroht. Ein emotionaler Teenie rechnet Leistung gegen Gegenleistung auf. Hey, ich habe dir das gegeben, jetzt musst du mir das geben. Ich habe dir doch was ausgeliehen, jetzt musst du mir auch was ausleihen. Ein emotionaler Teenie kann Konflikte schlecht lösen, reagiert mit Schuldzuweisung, sucht nach einem Schiedsrichter oder ignoriert Konflikte. Ein emotionaler Teenie neigt zu Kritiksucht und Verurteilen. Okay, ein emotional erwachsener Mensch, der kann Wünsche und Bedürfnisse, jetzt, da fühlen sich natürlich jetzt alle angesprochen, emotional erwachsener Mensch, oder? Jetzt können wir zuhören, das andere war für den Nachbarn. Kann man mal den Nachbar auf die Schulter klopfen und sagen, hast du hoffentlich gut, hat vorhin gut zugehört, jetzt kommt mein Punkt. Also ein emotional Erwachsener kann Wünsche und Bedürfnisse direkt und ehrlich äußern. Der kann gute Kritik äußern. Der kann, wenn ihm was auffällt, wo Veränderung dran ist, kann er gut äußern. Kann er Verantwortung direkt für übernehmen. Ja? ein emotional erwachsener Mensch, der kann Dinge gut äußern. Und auch nicht lang warten, nicht lang rausschieben, nicht zurückziehen, 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 weil er Angst hat, es zu konfrontieren. Sondern ein emotional erwachsener Mensch, der traut sich, auf dich zuzugehen und Dinge anzusprechen. Das ist vielleicht auch eine Herausforderung für den einen oder anderen. Das kann auch in deiner Ehe sein. Wenn du emotional erwachsen bist, dann ist es vielleicht dran, mal ganz konkret über eure Sexualität zu reden. Was sind deine Bedürfnisse? Was sind die Bedürfnisse von deinem Partner? Apropos, nächste Woche geht es ums Thema lebenslänglich und dann predige ich mal ums Thema Sex. Also ein bisschen. Ist aber auch mal gut. Ja? müsst einfach dann so drin sitzen, gerne. Ein emotionaler Erwachsener erkennt und übernimmt Verantwortung für die eigenen Gedanken und Gefühle. Schiebt die nicht auf andere. Übernimmt Verantwortung. Ja, so, nicht du, wegen dir, ist so und so. Sondern nein, ich übernehme Verantwortung für mein eigenes Leben. Ja, ich bin halt, ich komme halt nicht so ganz auf die Kette, weil mein Partner ist ja eh so anstrengend, weil meine Arbeit ist blöd und hier ist blöd und da ist blöd. Darum bin ich ein emotionales Frack. Nee, wir fangen an, Verantwortung selber zu übernehmen. Es gibt im Leben immer stressige Situationen. Wen auch immer man fragt, und was ist gerade los? Oh, gerade voll stressig und so. Darum ist das und das und das und das gerade nicht möglich. Wo ich sage, willst du an, in der Ewigkeit kannst du nicht mehr anfangen. Das Leben ist heute. Was ich jetzt mittlerweile gesehen habe, jetzt mittlerweile nach dem Studium, ein paar Jahren jetzt in der Arbeit, in der Schule war es dieselben Leute, die immer gestresst waren mit den Klassenarbeiten. waren, Immer komplett das Leben vergessen haben. Dann danach, dann haben wir immer gearbeitet auf vielleicht Schuljahresende, die Sommerferien sind die Zeit. Und dann waren das natürlich auch die, die sich schon die Sommerferien vorbereitet haben. Egal. Dann, dann, dann wieder Sch- Schulabschluss. Dann, was dann die mittlere Reife. Und nach der mittleren Reife, da geht es Leben los. Dann mittlere Reife, ist man plötzlich auf dem Gummi. Dann ist plötzlich aufs Abi. Wenn ich das Abi habe, dann. Dann haben wir plötzlich das Abi, dann kommt plötzlich Studium. Wenn ich Studium rum habe, Dann. Und dann heutzutage sehe ich bei denselben Leuten, die diese Muster in ihrem Leben hatten und nie tätig wurden, bei denen war es dann, wo sie heute auch noch sagen, ja, bei der Arbeit, vielleicht ist es irgendwann mal easier, ich habe in drei Monaten wieder Urlaub. Wenn wir anfangen, emotional da einfach auch stabil zu werden, eine Balance zu bekommen, Verantwortung zu übernehmen, zu schauen, was meine Work-Life-Balance, die gesund ist. Und wir werden nie eine Work-Life-Balance bekommen, wenn wir immer uns nur zurückhalten, sondern wenn wir anfangen auch zu dienen. Erst das wird uns in die Ausgeglichenheit bringen. Ein emotional Erwachsener kann auch in Stresssituationen eigene Überzeugungen und Werte benennen, ohne feindselig zu werden. Ein emotional Erwachsener respektiert andere, ohne sie ändern zu wollen. Er gesteht anderen zu, Fehler zu machen. Du kannst zugestehen, Fehler zu machen. Und es ist so wichtig, dass sie sagen, okay, Fehler gemacht, Lass uns mal drüber reden. Der ist ein Schlüssel als Leiter. In meiner Leiterschaft. am Anfang, da war ich, ähm, wie soll ich sagen, da war ich nur leistungsorientiert. Ich wollte einfach von den Leuten die Leistung haben. Und wenn, ich, wenn sie sie nicht gebracht haben, dann am besten gleich rausnehmen, gleich ersetzen. Und dann, wo ich gemerkt habe, hey, failing forward, wir, wir, wir wachsen voran durch unsere Fehler. Ich selber bin gewachsen durch meine ganzen Fehler, die ich gemacht habe. Darum ist jetzt Zeit zu sagen: Hey, und wir dürfen durch unsere Fehler wachsen. Wir gehen zusammen den Weg. Das ist so wichtig. Emotionale, äh, emotional Erwachsene schätzen Menschen für das, was sie sind und nicht nur für das, was sie tun. Emotional Erwachsene Menschen sind fähig, Konflikte auch erwachsen zu lösen. Okay, das sind jetzt vielleicht einfach ein paar Gedanken, wo du dich ein bisschen einstufen kannst. Natürlich stufst du dich natürlich beim emotional Erwachsenen ein. Logisch. Aber es sollte vielleicht doch ein Punkt sein für den Nachbar, wie du ihn voranbringen kannst. Da möchte ich dir jetzt noch einen kurzen Gedanke einfach an die Hand geben, wie du ihn voranbringen kannst da drinnen. Oder vielleicht auch dich selber wie wir persönlich da wachsen können. Weil das ist ja jetzt die Frage, jetzt haben wir vielleicht erkannt, okay, hey, da sind irgendwie Issues, da sind Probleme, da sind Dinge, wo ich so merke, hm, irgendwas ist da nicht so ganz gesund. Wie ist jetzt der Umgang? Und was ich sehe, das eine, der, der eine wichtige Punkt ist, dass wir es erstmal erkennen. Dass wir es erkennen. Das ist nämlich das Problem, nur meins, dass wir den Fehler nicht erkennen. Dass wir eben Teenager denken, ja, sie machen nicht den Fehler, sondern die Eltern machen den Fehler. Aber wenn ein Teenager zur Erkenntnis kommt, mein Fehler, das können alle Eltern wahrscheinlich bestätigen, dadurch ist deine Teenie gewachsen und immer mehr zum Erwachsenen hin. Und so ist es eben auch emotional, wenn wir erkennen, hey, das ist ein, das ist ein Ding, wo ich dann arbeiten muss, wo ich erkenne, wo ich mehr, ich akzeptiere, wenn wir auf den Eisberg schauen, wo ich sage, diese Emotionenberg unter mir, ja, ich stehe dazu, das ist tatsächlich so. Ich habe gerade Hass, ich habe Trauer, ich habe Wut, ich habe dies und jenes, ja. Und es ist jetzt gerade okay. Das ist so wichtig, dass wir das erkennen und dazu stehen. Und nicht verschlucken, nicht wegproklamieren wollen, nicht nur wegbeten wollen, sondern sagen, und jetzt gehe ich die Sache an. Und wie gehen wir sie an? Erkennen und dann schaue ich, Gott, was ist das, was du da drin zu mir sprechen möchtest? Und das ist der Punkt, der ist mir letzte Woche am allerwichtigsten geworden, wo ich gemerkt habe, Gott spricht in unseren Emotionen. Gott spricht in unseren Emotionen zu uns. Das heißt, wenn du Wut hast, wenn du einen Zorn hast, dann ist dort die Frage, einen Moment, so um den Heiligen Geist zu fragen, okay, Heiliger Geist, warum, woher kommt diese Wut? Was ist die Wurzel von dem Wut? Warum bin ich gerade wütend? Das zu erkennen und da zu reflektieren und dann zu sagen, okay, und jetzt an dem Punkt, da möchte ich rangehen. Und es ist dann eine Sache, das ist wieder natürlich eine ganze Welt für sich, dieser Punkt. Aber wenn wir dort dann rangehen, da dran arbeiten, da dran beten, da dran in der Bibel lesen mit dem Auge, dann verwebt plötzlich wieder unsere geistliche Reife mit unserer emotionalen Reife. Und dann schließt sich der Kreis wieder. Diese Punkte, mit Personen zu sprechen, mit diesen Punkten in die Seelsorge zu gehen, mit diesen Punkten in der Small Group zu sprechen, mit diesen Punkten da gemeinsam dann ranzugehen und zu arbeiten, und dann sehe ich darum, da sehe ich den Riesenschlüssel von Kirche, von Gemeinschaft, von Familie, wo wir sehen, wow, und an dem Punkt, da wollen wir gemeinsam zusammen wachsen. An dem Punkt, da brauche ich Leute in meinem Leben, dass ich wachsen kann, dass ich vorangehen kann. Ja, da möchte ich wachsen. Und dann sage ich jemandem, hey, bitte gib mir Feedback da rein. Bei Leuten, die ich mentore, frage ich als allererstes immer, wenn ich dein Mentor bin, dann will ich Legitimation haben, in dein Leben zu sprechen und um die Handbremse und um die Notbremse zu ziehen. Habe ich die? Wenn ja, dann, ja, so dass, dass man eine Legitimation hat, ins Leben zu sprechen von Leuten. Dass du Leuten eine Berechtigung gibst, in dein Leben zu sprechen. Und so werden wir dann anfangen, in unseren Emotionen zu wachsen. Dass wir immer mehr sehen, okay, vielleicht, dass, dass dann immer mehr hinter deinen Emotionen die. Liebe kommt und dann wirst sehen, dass sie nicht runterziehen, sondern erhöhen. Yes? Und jetzt der allerabschließendste Gedanke. Und den, den finde ich einfach den Schlüssel. Und zwar, wenn du, wenn, wenn die Wurzel für für Emotionen für gute Emotionen Liebe ist und Gott Liebe ist dann ist der Schlüssel Nummer eins dass wir Gott in unser Leben lassen und dass er in uns Raum bekommt dass diese Emotionen sich zeigen in, in Liebe kommuniziert und rausgetragen werden kann korrekt dann brauchen wir diesen Gott der Liebe ist in unserem Leben und deswegen möchte ich dich jetzt einfach ermutigen dass du einen Moment Zeit nimmst wo du sagst um Gott komm du ganz neu in mein Leben Komm du, ganz, neu, komm du, nimm du mehr Fülle ein in meinem Leben. Nimm du Raum ein und, und mach aus allem in mir, verwandel da alles in Liebe. Zeig du mir die Punkte und zwar auch schon alleine die Erkenntnis, dass ich da ein Problem habe, dass ich da eine Wurzel in der Emotion habe, die nicht ganz gesund ist. Schon alleine die Erkenntnis dahinter, das sollte uns, der Gott, sollte uns Gott aufzeigen. Und das macht er durch seine Liebe, das macht er durch den Heiligen Geist auch in uns. Ja, Heute Morgen hatten wir, eine Geschichte in Finningen. Und zwar war es ein Mann, der kam das erste Mal heute in die Kirche. Der war das alles erste Mal in der Kirche. Außer mal äh, in der katholischen Kirche war er mal. Und dann so in, in so einer jungen, modernen Kirche war er das erste Mal. Und er kam rein, bisschen zurückhaltend. bisschen skeptisch. Und dann im Laufe des Gottesdienstes hat Gott ihn so krass berührt. Und dann, ich stand dann irgendwie im Foyer rum. Und dann kam er zielgerichtet zu mir und hat gesagt, hey, heute... Ich möchte diesen Jesus in meinem Leben haben. Was muss ich jetzt machen? Und er ist dann voll überfordert. So. Ich habe gar nicht mit gerechnet mit sowas. Ja? Passiert doch mit Gottes? Nee. Und es ist, wo ich gesehen habe, und dann haben wir zusammen gebetet. Ich habe ihm erklärt, was es heißt, mit Jesus zu laufen. Und dann habe ich ihn gefragt, danach, als er dann gebetet hat, hey, und wie fühlst du dich? Und er hat gesagt, unbeschreiblich, so eine Freiheit, so eine Leichtigkeit, er merkt, dass er komplett neu ist. Congratulations, du bist auch neu. Ja? Und genau das ist, was, was Gott macht in unserem Leben. Ja, er macht uns neu, er macht alles neu. Darum lasst uns zusammen aufstehen, ich möchte mit uns beten. Und zwar möchte ich für euch beten und dann möchte ich aber auch jetzt eine Eigeninitiative geben. Und zwar, wenn du auch sagst, hey, du möchtest, dass dieser Gott in dein Leben kommt, dann tu einen Schritt aus deiner Reihe heraus und geh nachher zu unserem Gebetsteam, das dort hier in dem Gang ist. Und geh dort zu unserem Gebetsteam, die haben so ein Schild und die werden mit dir, dich dort reinleiten, Jesus in dein Leben zu lassen. Wenn du den Jesus nicht in deinem Leben hast, dann geh dort zu unserem Gebetsteam und sie leiten dich dort rein. Es ist wichtig, glaube ich, heute einen aktiven Schritt dorthin zu machen. Ja, einen aktiven Schritt zu machen. Und dann möchte ich jetzt einfach für den Rest von uns beten. Vater, ich danke dir, dass du so gut bist. Ich danke dir, dass du Liebe bist. Ich danke dir, dass du konstant in Gegenwart hier und Heiliger Geist, fülle du jeden einzelnen jetzt noch mal ganz neu mit deiner Liebe. Vater, ich bete, dass wir in eine emotionale Reife reinwachsen, dass wir in eine emotionale Gesundheit reinwachsen. Vater, ich danke dir einfach, dass du, dass du heute Abend Herzen erneuerst, dass du reinpflanzt und dass du, da wo wir Emotionen haben, die teilweise von dem Egoismus geprägt sind, dass du die jetzt shiftest in Liebe und wir plötzlich erkennen, dass es uns eine neue Freiheit bringt. Vater, ich bete, dass wir in Beziehungsfähigkeit wachsen. Vater, die Welt soll uns anschauen und sagen, wow, bei denen ist irgendwas gesund, bei denen ist irgendwas gut, bei denen ist irgendwie so viel Liebe. Bei denen ist so eine gute Motivation hinter allem, was sie tun. Ja, Ich bete einfach, dass du uns in die, in die Reife führst. Und ich bete auch, dass du uns zusammenstellst, dass wir die Schritte gemeinsam tun. Danke, Jesus. Danke, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Dass wir gefüllt werden können mit deiner Liebe. Amen. Amen.